0: SRF 4 News. Zeitblende.
1: Das Beispiel für zukunftssichere Technik der meistgekauften Marke Deutschlands.
2: Grundig. damit der Sport bei Ihnen so gut ankommt, wie wir in senden.
3: Ein Fernsehspot aus dem Jahr 1985.
2: Die geheimen Verführer. Fernsehwerbespots im ersten und zweiten deutschen Fernsehen. Sie wecken Wünsche auch in der anderen deutschen Republik. Wünsche, die in den staatseigenen Geschäften der DDR oft nicht erfüllt werden können.
3: Es ist die Zeit des Kalten Kriegs. Eine Mauer teilt Deutschland in Ost und West. Die Mauer trennt nicht nur Verwandte und Freunde, sie trennt auch den kapitalistischen Westen vom sogenannten real existierenden Sozialismus im Osten. Was im Westen selbstverständlich ist, ist im Osten eine Rarität. Autos, Südfrüchte, Kaffee, all das ist Mangelware in der DDR.
0: Konsumwünsche, die die DDR so nicht befriedigen konnte.
3: Die Wünsche sollen aber befriedigt werden. Und mittendrin eine Schweizer Firma, die von der DDR angeheuert wird. Wir beleuchten diese Zusammenarbeit in dieser Zeitblende exklusiv mit dem Sohn des damaligen Geschäftsführers.
4: Soweit ich mich als Kind erinnern kann, lief das Geschäft relativ schnell sehr gut. Es ging zwei bis drei Jahre, bis das Geschäft wie blöd angezogen hat.
3: Die Menschen im Osten wissen, was es gibt im Westen. Und um diese Bedürfnisse zu befriedigen, schafft die DDR einen eigenen Geschenkdienst, den Genex.
1: Ja, Sie konnten einen Genex-Katalog also vom kleinen Taschenrechner bis hin zur Fotokamera, bis hin zu Möbeln oder Autos auch Häuser kaufen.
3: Den Geschenkdienst gibt es offiziell nur im Westen. Der Katalog soll es Verwandten ermöglichen, für ihre Liebsten in der DDR einzukaufen.
2: Am Checkpoint Charlie, gleich hinter der Mauer auf Ostberliner Seite, die Zentrale der Genex-Geschenkdienstgesellschaft, mit Informationsbüros und Warenkatalogen für jeden DDR-Bürger zugänglich. Von hier aus gehen die Verbindungen nach Dänemark oder in die
1: Schweiz zu sogenannten Zwischenhändlern.
3: Eine Schweizer Firma ist also mittendrin. Es ist die Palatinus GmbH.
1: Ohne ein Schweizer Unternehmen wäre es nicht gegangen, in beider Seiten den Vorteil, will ich ausdrücklich sagen. Also Palatinus hat sicherlich auch gut daran verdient.
3: Wie funktionierte diese Zusammenarbeit? Wie verdiente die Schweizer Firma Palatinus dank der DDR ihr Geld? Darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Silvan Zemp. Modeaufnahmen am
2: Zürcher See. In diesen Tagen wird der genex katalog für 1986 vorbereitet. In der Schweiz mit Haute Couture aus Sachsen.
3: Das deutsche Politmagazin «Kontraste» ist 1985 unterwegs in der Schweiz. Es ist auf den Spuren des DDR-Geschenkdienstes Ginex. Denn in Zürich entsteht der damals in Deutschland weit unbekannte um Genex-Geschenkkatalog, der Produkte enthält, die in der DDR nur schwer oder gar nicht zu bekommen sind. Herausgeberin ist die Genex Geschenkdienst und Kleinexporte GmbH.
1: Diese Gesellschaft wurde gegründet, um zunächst Ausländern in der DDR äh, die Möglichkeit zu verschaffen, sich Dinge schicken zu lassen. Es ist aber sehr schnell ausgedehnt worden auch auf die DR-Bürger, die sich von Bundesbürgern, also aus der Bundesrepublik Deutschland, Sachen schicken lassen konnten,
3: sagt der freie Wirtschaftshistoriker Matthias Jutt, der sich intensiv mit dem Thema befasst hat. Der Genex Geschenkdienst richtet sich also schnell an Verwandte im Westen, die ihre Liebsten im Osten beschenken möchten, oder diejenigen, die ein Konto der Ostverwandten im Westen verwalten. Eine DDR-Firma also, die den Verkauf von Produkten zulässt, die es im Land nicht gibt oder die gar als Produkte kapitalistischer Länder eigentlich verpönt werden. Legal ist das alles ab 1956. Vorher dürfen nur wenige Waren aus dem Westen via Paket in den Osten geschickt werden. Genex
2: heißt die Zauberformel, die den Konsumhunger vieler DDR-Bürger stillen hilft. Westlichen Versandhauskatalogen nachempfunden hat die DDR-Firma Genex auch in diesem Jahr wieder einen wahren Prospekt auf den bundesdeutschen Markt gebracht. Mit mehr Produkten als je zuvor, in Farbe und auf Hochglanzpapier.
3: Und auch die DDR verdient kräftig daran mit. Der Arbeiter- und Bauernstaat, der den sogenannten real existierenden Sozialismus propagiert, hat selbst ein Interesse daran, dass möglichst viel gekauft wird. Der Kapitalismus lebt, auch in der DDR. Der Grund? Der Geschenkdienst spült die Wiesen ins Land.
1: Man hat das Potenzial sehr schnell natürlich gesehen, was man da entwickeln kann. Es ist offensichtlich so schnell so bedeutsam geworden, dass dann eben eben die Wiesen in die sogenannte Staatsreserve gegangen sind. Das heißt, das ist sozusagen das Sparschwein gewesen für die DDR. Und wenn irgendwie eine Krise war, konnte man da rangehen, Ja. Und wenn Sie sich die äh, Geschichte der GENIX bis 1989 angucken, dann ist so seit Mitte der 70er Jahre ein ziemlich stabiler Ertrag von bis zu 200 Millionen D-Mark im Jahr erwirtschaftet worden.
3: 200 Millionen D-Mark pro Jahr, sagt Historiker Matthias Jutt. Westdeutsches Geld, ausländische Devisen. Die DDR ist stark darauf angewiesen.
1: Die DDR ist ja bis Ende der 60er Jahre außenpolitisch völlig isoliert gewesen erst in den 60er Jahren haben eben Entwicklungsländer angefangen, die DDR anzuerkennen und seit Anfang der 70er Jahre dann auch westliche Industriestaaten und übrigens war eben die Schweiz das erste westliche Industrieland, das die DDR anerkannt hat. Und dann folgten erst andere. Also die DDR hatte zum Beispiel ohne staatliche Anerkennung keine Möglichkeit, Überziehungskredite mit anderen Ländern zu vereinbaren und damit natürlich den Außenhandel der DDR mit westlichen Ländern erheblich zu erleichtern. Weil eben dann ganz einfach auch ein bisschen jongliert werden kann mit diesen Krediten und man eben sich nicht sofort zahlen muss. Und dann eben auch wirklich insgesamt den Westhandel der DDR enorm hat steigen lassen.
3: Und dazu kommt eine Rohstoffknappheit in der DDR. Vieles muss importiert werden. Auch Stefan Wolle kennt sich mit dem Thema aus. Der Historiker ist wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin.
0: Die DDR war ja hoch verschuldet und musste alles tun in den späteren Jahren ihrer Existenz, um diesen Schuldenberg abzubauen und die Zahlungen zu garantieren, um auf dem westlichen Kreditmarkt liquide zu bleiben. Wir hatten ja eine große Liquiditätskrise verschiedener Länder schon in den 70er Jahren. Und das wollte die DDR um jeden Preis vermeiden, und es ist ihr auch gelungen, hat auch die Schulden bedient bei allen möglichen internationalen Banken, hat dafür allerdings äh, massive Anstrengungen unternehmen müssen und hat vieles verkauft, was nicht nied und nagelfest ist, bis zu Antiquitäten und Kunstwerken und alten Büchern, antiquarischen Büchern. Und das schönste Beispiel, was immer wieder angeführt wird, sind also Alte Pflastersteine, die wurden im Osten aus dem Straßenpflaster herausgerissen und verkauft. Und die wurden dann in westlichen Städten, die also äh, irgendwie renoviert wurden, wieder eingesetzt. Das sind so die, die, die Höhepunkte dieser, dieser äh, geradezu Devisengier, die DDR in den letzten Jahren ihrer Existenz an den Tag legte.
3: Die DDR braucht also Geld aus dem Ausland. Neben dem Export eigener Produkte und dem Aufbau sogenannter Intershops, wo DDR-Bürger mit Westgeld Westwaren ganz legal auf Staatsgebiet kaufen können, gibt es also auch den Geschenkservice Ginex. Und da kommt der DDR etwas zugute, das andere Länder im Osten nicht in dem Umfang haben. Denn viele deutsche Familien sind seit dem Mauerbau getrennt, leben geteilt in Osten und Westen und die Idee der DDR-Behörden, wenn Familien im Westen für ihre Verwandten im Osten einkaufen, dann ist das auch gut fürs Land. Denn so kommen Devisen in Form von Westmark in den Osten. Doch das Geschäft des Geschenkdienstes GENEX hat einen Haken. Denn die Zahlung zwischen der BRD und der DDR kann nicht auf direktem Wege fließen. Und hier kommt die Schweiz ins Spiel. Denn Zahlungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik sind nur über die Bundesbank im Westen möglich und umständlich. Denn das Geld wird nicht sofort gezahlt, der aktuelle Saldo nur einmal im Jahr ausgeglichen. Nicht aber, wenn das Geld zuerst in die Schweiz und dann in den Osten fließt, erklärt Historiker Matthias Juth.
1: Das ging darum, dass die D-Mark-Einnahmen aus den Bestellungen aus Westdeutschland ja an die DDR kommen sollten. Und der direkte Zahlungsverkehr wäre nur über die Bundesbank begangen. So aber sind eben die D-Mark in die Schweiz überwiesen worden in diesem Fall und von dort aus in die DDR. Sofort und nicht erst am Jahresende.
3: Die Schweiz ist neben Dänemark einer der Drittstaaten, über den das Geld für den Ginex-Geschenkdienst fließt. Und mittendrin die Zürcher Firma Palatinus. Zürich.
2: Sitz der einen Genex-Vermittlungsagentur. In bester Geschäftslage hat sich die Firma Palatinos eingerichtet. Solche Vermittlungsagenturen oder gar Werbeanzeigen für die Firma Genex gibt es in der Bundesrepublik nicht. Westdeutsche können Ostdeutsche nur über Zürich oder Kopenhagen beschenken. Bei der Züricher Palatinos gehen die Bestellscheine ein, werden verarbeitet und einmal pro Woche nach Ost-Berlin geschickt. Zwei Drittel aller Genex-Produkte sind Konsumgüter aus der DDR. Sie müssen nach der Bestellung nur noch im Land verteilt werden, ohne jahrelange
3: Wartezeit. Der damalige Chef der Palatinus GmbH, Max Wolfensberger, erklärt sein Geschäft dem Reporter der Sendung Kontraste im Jahr 1985 so.
1: Nicht jeder DDR-Bürger hat in der Bundesrepublik einen schenkfreudigen Verwandten oder ein D-Mark-Konto. Gibt es da nicht auch Neid? Schenken
5: heißt doch im Allgemeinen Freude bereiten und nicht Neid erzeugen. Aber wenn Sie mich so fragen, wenn Sie einen Rolls-Royce geschenkt bekommen und ich mein sauer verdientes Geld nur investieren kann in einen billigen Kleinwagen, dann könnte das vielleicht in mehr als Ihr Nachbar auch Neid erzeugen. Oder aber man müsste die Rollen vertauschen.
3: Es ist eines der seltenen Interviews von Max Wolfensberger. Seine Firma, die Palatinos GmbH, gibt sich über all die Jahre zugeknöpft, hängt das Geschäftsgebar nicht an die große Glocke. Nur wenige Medienberichte erscheinen überhaupt in der Schweiz. Das erst Ende der 80er Jahre, ob schon in den Zeitungsarchiven immer mal wieder Inserate der Palatinos auftauchen, etwa in der Neuen Zürcher Zeitung in den 70er Jahren.
2: Beauftragen Sie für zollfreie Geschenke an Ihre Verwandten und Bekannten in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der DDR nur die offiziell lizenzierte Spezialfirma Palatinus GmbH. Garantierte Auslieferung oder Geld zurück? Verlangen Sie die neuesten Prospekte.
3: Thomas Max Wolfensberger ist der Sohn des damaligen Palatinus-Geschäftsführers und gibt in dieser Sendung erstmals breit Auskunft über das Geschäft der Firma seines Vaters. Allerdings will er seine Stimme nicht im Radio oder im Podcast hören. Daher sind seine Antworten hier gesprochen. Er selbst hat ab 1980 für die Firma gearbeitet und war verantwortlich für die Katalogproduktion. Auf die Frage, wie sein Vater 1957 auf die Idee kam, die Firma zu gründen, sagt Wolfensberger.
4: Mein Vater war Spediteur. Während des Zweiten Weltkrieges war er in Budapest und hat die Belagerung der Russen erlebt. Er war einer der wenigen, die dort das Judenghetto besuchen konnten und konnte dort Gutes tun für die Menschen. Nach Kriegsende blieben die Kontakte mit den Menschen bestehen. Mein Vater war schon während des Krieges und auch später noch bei einer Basler Speditionsfirma angestellt, und hat das Versandgeschäft mit Ungarn begonnen. Doch die Basler Firma wollte da nicht mitmachen. Und dann gründete er kurzerhand seine eigene Firma. Begonnen hat er mit Ungarn, dann kamen die Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und schließlich die DDR dazu.
3: Die Geschäfte in der DDR wickelt Wolfensberger Senior zunächst über einen Schweizer Spediteur ab. Dank der so entstehenden Direktkontakte kommen die Behörden der DDR im Jahr 1964 direkt auf Wolfensberger zu. Die Zusammenarbeit kommt zustande. Und das Geschäft floriert, erinnert sich Sohn Thomas Wolfensberger. Denn die Palatinos kassiert für jeden Auftrag eine Provision.
4: «Soweit ich mich als Kind erinnern kann, lief das Geschäft relativ schnell sehr gut. Es ging zwei bis drei Jahre, bis das Geschäft wie blöd angezogen hat.» «Das Tolle am Geschäft war, wir hatten kein Warenrisiko und kein Debitorenrisiko. Wir leiteten Aufträge nur weiter, wenn sie bezahlt wurden. Mit der Ware hatten wir nichts zu tun.» Heißt:
3: die Geschenke sind nie auf Schweizer Boden. Die Palatinos ist nur für den Geldtransfer zuständig und meist sind die Waren schon auf DDR-Boden, wenn sie bestellt werden. Und was bestellt werden kann, entscheidet die Genex als DDR-Staatsbetrieb
4: selbst. «Die Genex wollte immer, dass der Umsatz gepusht wird.» Wir haben auch ab und an einen Sortimentsvorschlag gemacht. Einer von zehn stieß vielleicht auf fruchtbaren Boden. Weil in der Warenwirtschaft und dem Einkauf waren die von der GeneX selber so gut, dass sie wussten, was möglich ist und was sich lohnt. Deshalb gab es einige Verzögerungen, zum Beispiel als wir das Sortiment mit Computern erweitern wollten.
3: Die Zusammenarbeit mit der GeneX erlebt Thomas Wolfensberger als sehr zuverlässig.
4: Wenn in der DDR jemand am Tisch sagte, so ist es, dann war es so und sie haben sich daran gehalten. Wir waren ja auch noch in anderen Ostblockstaaten aktiv, aber die DDR war am zuverlässigsten.
3: Die Palatinos GmbH wickelt zusammen mit einer dänischen Firma die Transaktionen für die Genex ab. Und das von Zürich aus. Die Menschen bestellen, was das Zeug hält. Ebenfalls im Genex-Katalog Wolfsburgs
2: Verkaufsschlager Nummer 1, der Golf. Ab 18.400 DM ist der preiswerteste zu haben. Fast dreieinhalbtausend Mark teurer als bei uns. 1000 Stück werden jährlich in die DDR geliefert. Statistisch gesehen arbeitet VW in Wolfsburg demnach einen halben Tag im Jahr allein für die Firma Genex.
3: Und besonders interessant: Genex verkauft den Ostbürgern auch eigens hergestellte Produkte, wie etwa den Trabi, das DDR-eigene Auto.
2: Reine DDR-Produkte wie der Trabant werden einem Genex-Kunden in der DDR schon nach wenigen Wochen geliefert. Der verdiente Genosse von nebenan muss dagegen acht bis zwölf Jahre auf sein Auto warten. Da helfen auch keine 30 Jahre Parteizugehörigkeit oder 25 Jahre im volkseigenen Betrieb. Devisen es möglich. Selbst die Fahrschule, normale Wartezeit bis zu zwei Jahren, bietet Genex an.
3: Die Autos sind mit Abstand das wichtigste Geschäft für den Genex und damit auch für die Zürcher Palatinus, sagt Wirtschaftshistoriker Matthias Jutt.
1: Autos waren natürlich ein großes Thema und da ist es eben sehr exemplarisch, dass dort vor allem Wartburg und Trabant die beiden DDR-Autotypen verkauft worden sind aus dem einfachen Grund, die Bezieher dieser Autos natürlich in der Lage sein wollten, in der DDR zum Beispiel Ersatzteile oder auch Werkstätten zu finden. Während wenn dort westliche Fabrikate gekauft be wurden, was auch möglich war, war das schon schwieriger. Das war natürlich sehr im Interesse der DDR, weil das eigentlich die einzige Möglichkeit war, für die DDR Fahrzeuge im sogenannten Inlandsexport gegen die Wiesen abzusetzen.
3: Autos laufen bestens bei der Palatinus, das bestätigt auch Thomas Wolfensberger. Und entsprechend gut werden die Autos, insbesondere der Trabant, auch im Ginex-Katalog angepriesen.
2: Werbeslogan aus dem Prospekt mit korrosionsfreier Duroplast Außenhaut.
3: Solche Formulierungen sind ausdrücklich gewünscht im Katalog, erklärt Thomas Wolfensberger. Er muss es wissen. Denn solange er bei der Palatinus arbeitet, geht alles, was im Katalog steht, über seinen Schreibtisch.
4: «Natürlich war es ab und zu mühsam, einen Text mit dem Inhalt auf Weltniveau zu ergänzen. Das hat im Westen keinen Menschen interessiert, ob eine Schrankwand im Katalog jetzt auf Weltniveau war. Aber dann haben wir es halt so gemacht.»
3: Buchstabe für Buchstabe wird durch die GeneX abgenommen. Alles muss stimmen. Eine mühselige Arbeit für Wolfensberger. Der für die Katalogproduktion auch häufig nach Ostberlin reist. Denn Fotokopierer oder Faxgeräte, die vielerorts im Westen in den 80er Jahren Standard sind, gibt es in der DDR kaum. Zu groß ist die Angst davor, jemand könnte Propagandaschriften vervielfältigen.
4: Fürs Kataloggeschäft und die Druckvorstufe wäre es natürlich eine Erleichterung gewesen, man hätte mit Fax kommunizieren können. Bis bei der Genex ein Faxgerät stand, dauerte es aber. Daher kommunizierten wir über Telefon, Post und Telex hin und her.
3: Der Zeitaufwand ist groß und die Katalogproduktion, zweimal jährlich erscheint ein Genex-Katalog, verlangt Wolfensberger in ihrer intensiven Phase
4: viel ab. Wir hatten eine kurze Produktionszeit für die Druckvorstufe. Das war von Mitte November bis Mitte Januar. Über Weihnachten und Neujahr waren 18 Stunden Arbeitstage Standard.
3: Thomas Wolfensberger hat jeden Text, der in den 80er Jahren in einem Genex-Katalog geschrieben stand, in einen Computer eingetippt. Die Fotos aber wandern nicht über seinen Schreibtisch. Dafür ist der Grafiker zuständig. Und die Bilder entstehen häufig in der Schweiz, aber auch in einem Fotostudio in Babelsberg. Es sind vor allem Schweizer Fotografen, die den Katalog bestücken, erklärt Thomas Wolfensberger. Und auch gedruckt wird in der Schweiz. Der DDR Geschenkkatalog Made
4: in Switzerland. Die DDR legte Wert auf Qualität, auch auf optische. Denn ihre eigene Typografie, Fotografie, Lithografie und Druck, die waren nicht gerade 1A. Gedruckt haben wir unter anderem bei Ringier in Adligenswil und Zofingen oder beim Farbendruck Weber in Biel. Verschickt werden die Kataloge via Post an diejenigen, die einen Katalog
3: anfordern. Zunächst von der Schweiz aus, später so Thomas Wolfensberger über das an der Grenze liegende deutsche Städtchen Lörrach.
4: Wir haben die Kataloge in der Schweiz fertig konfektioniert. Die Post in Lörrach bot uns dann günstigere Konditionen an als die Schweizerische Post. Dann haben wir die Kataloge mit Lastwagen nach Lörrach gefahren und dort aufgegeben. Die
3: Auflage der Kataloge beträgt mehrere hunderttausend Stück. Palatinos produziert auch für die dänische Firma Jauerfood. 400.000 Stück sind es laut Thomas Wolfensberger in den Spitzenzeiten. Und das ganz ohne Werbung in Westdeutschland. Die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert, sagt Historiker Matthias Jutt.
1: Wegen der vielen Verbindungen zwischen Ost- und Westdeutschen. Und da reichte es vielleicht auch nur, dass irgendwo irgendwer einen Zeitungsartikel gelesen hat, dass die DDR sowas oder die Ostzone sowas anbietet. ja. Und dann ist das durchaus aufgegriffen worden. Und äh, sie dürfen nicht unterschätzen, dass solche Sachen, solche Nachrichten in der DDR, speziell in der DDR, wie ein Lauffeuer durchgegangen sind, ohne dass es in der Zeitung gestanden hat. Und dann braucht es ja nur eine der beiden Seiten anzusprechen. Also der Verwandte im Westen oder der Verwandte im Osten. Konnte sagen, wollen wir das nicht mal machen? Und ich habe doch, der, du verwaltest doch Geld für mich, du kannst mir doch mal was schenken. <lacht> ja? ja, dann hat man sich was geschenkt. Ja.
3: Doch all das hat auch seine Schattenseiten. Denn der Genex-Geschenkdienst sorgt für eine Ungleichbehandlung in der DDR. Wer Verwandte hat im Westen, hat Glück. Die anderen nicht. Und das sorgt laut Stefan Wolle, Historiker im DDR-Museum in Berlin, für Stunk.
0: Es hat Unfrieden gestiftet und Begehrlichkeiten und hat eine sehr starke für den Sozialismus und das gesamte System der DDR eine sehr starke paralysierende Funktion. Ja die Leute waren sauer, die haben in den Geschäften der DDR das eben nicht bekommen, was ihnen vorschwebte und was sie aus der westlichen Werbung kannten und sich wünschten und wovon sie träumten teilweise auch Kinder übrigens und das bekamen sie eben nicht in den Geschäften der DDR und gingen dann zum Intershop und standen dann da mit 5 D-Mark in der Tasche oder so und alle hatten große
1: Wünsche. Das ist ein riesiges ideologisches Problem natürlich für die DDR entstanden ist. Denn wenn ich sage, fast die Hälfte der DDR-Bürger hat legalen Zugriff, dann ist es die andere Hälfte, die keinen Zugriff hat.
3: Sagt Historiker Matthias Jutt. Thomas Wolfensberger kann diese Kritik nachvollziehen. Und bei der Palatinus ist man sich Kritik gewohnt. Schon bei Geschäftsbeginn wird sein Vater arg beschimpft und bedroht.
4: «Es gingen anonyme Briefe ein. Man schimpfte meinen Vater Ostblockschwein. Später ging die Kritik in Richtung Systemkritik, also dass man mit der Genex eine Zweiklassengesellschaft schafft. Das kann ich nachvollziehen. Was allerdings nicht stimmte, war die Aussage, dass die Parteibonsen davon profitierten. Der Generaldirektor der Genex fuhr einen russischen Lader,
3: Sagt Thomas Wolfensberger und lacht, man sei froh darum gewesen. So konnte er bei Besuchen in Ostberlin in den Lader der Genex sitzen und nicht in einen engen Trabi. Oft kritisiert wird die Palatinus auch für die Preissetzung der Waren.
4: Die Genex wollte natürlich selber so viel wie möglich abschöpfen. Sie hatten den Warenaufwand und das Warenrisiko. Zum Teil mussten sie wohl auch noch Zoll zahlen. Der erste, der die Hand aufgemacht hat, für Westwaren war der Zoll auf beiden Seiten. Dann die Genex und schließlich die Palatinus. Unsere Provision gerade bei Autos war sehr schmal. So ein bis eineinhalb Prozent. Aber der Aufwand für einen Autoauftrag war natürlich gleich groß wie für ein Fresspackli. Proportional gesehen haben wir also deutlich mehr verdient an einem Auto. Die Versicherung zahlte man übrigens gleich mit.
3: Doch letztlich verstehen Wolfensbergers ihr Geschäft als eine Möglichkeit, das Leben im Osten wenigstens ein Stück weit zu verbessern.
4: Das war ja systembedingt. Westguthaben, die zugunsten von Ostbürgern angefallen sind. Dass man dann schaute, dass etwas Gescheites damit gemacht wurde, da hatte ich nichts dagegen einzuwenden. Mein Vater sagte jeweils, mit unserem Geschäft geht's wenigstens ein paar wenigen etwas besser. Man kann sie auch so auslegen.
3: Die Schweizer Behörden indes verstehen das Geschäft der Palatinus nicht. Man lässt Wolfensbergers zwar gewähren und kassiert Steuern, nebenbei wird die Firma aber überwacht und eine Fische wird angelegt. Die Bundesbehörden führen ein dickes Dossier. Und auch die DDR-Staatssicherheit, die Stasi, lässt die Firma
4: überwachen. Das war absolut lächerlich. Man hätte dem DDR-Ministerium für Staatssicherheit und dem Schweizer Staatsschutz sagen müssen, sitzt mal zusammen und redet darüber weil die Schweizer meinten, mein Vater sei ein Spion vom Osten und umgekehrt. Die DDR-Akten über uns waren relativ dünn. Die schweizerische Staatsschutzakte war aber eine Katastrophe. Da muss man sich schon fragen, wofür die das Geld ausgegeben haben. Und über ein Drittel der Seiten war geschwärzt.
3: Das alles erfahren Wolfensbergers erst später. Doch das steht dem Unternehmen nicht im Weg. Die Palatinos machten in ihren Spitzenjahren laut Angaben von Thomas Wolfensberger etwa 80 Millionen Franken Umsatz pro Jahr. Den Gewinn will er nicht
4: verraten, aber. Je größer das Risiko, desto größer muss der Verdienst sein.
3: Blick zurück in die Sendung Kontraste aus dem Jahr 1985.
1: Ist das Geschäft mit dem Genius-Geschenkdienst rentabel? Können Sie sagen, was Sie daran verdienen?
5: Oh, <lacht> wenn Sie das so fragen, wenn man über 20 Jahre arbeitet für dasselbe Geschäft, dann macht man das sicher nicht umsonst. Aber wie viel man dabei verdient oder weniger verdient, das ist schon, glaube ich, meine Sache. Ich kann Ihnen aber sagen, verdient man viel, dann sagt man es nicht. Verdient man wenig, dann glauben Sie es nicht.
3: Und das Geschäft floriert. Bis zum 9. November 1989.
2: Das Brandenburger Tor ist zu, doch die Mauer ist offen. Mauer und Zaun zwischen Deutschland und Deutschland, zwischen Berlin und Berlin sind durchlässig, neue Durchgänge kommen hinzu. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
3: Die Palatinos gibt einen letzten Ginex-Katalog für das Jahr 1990 heraus. Gleich nach dem Mauerfall wird aber umgestellt. Die Seitenzahl und die Auflage des Katalogs wird deutlich reduziert. Für die erfolgsverwöhnte Palatinos ein Verlustgeschäft. Denn im Sommer 1990 kommt die Währungsunion. Die Ostmark wird abgelöst. Historiker Matthias Jutt.
1: Am 1. Juli konnten die DDR-Bürger ihr in D-Mark umgewandeltes Geld selber in den nächsten Laden tragen und Produkte kaufen. Und sie kauften zum Beispiel keinen Wartbuch mehr und keinen Trabant. Dadurch war das komplette Geschäftsmodell obsolet.
3: Das Ende der Genex und der Palatinus, es kommt rasch. Doch auch für Thomas Wolfensberger nicht ganz unvermittelt, denn die Montagsdemos kündigen einen Wandel in der DDR an. Nach dem Mauerfall versucht die Genex sich mit neuen Geschäftsmodellen, scheitert aber und wird schließlich aufgelöst. Auch die Palatinos versucht sich umzuorientieren. Zunächst einmal entlässt sie einen Großteil ihrer gut 20 Mitarbeiter. Doch so erfolgreich wie zu DDR Zeiten wird die Firma nie mehr. Das Firmenkonstrukt wird im Jahr 2010 aufgelöst. Vor ein paar Jahren hat Thomas Wolfensberger die Palatinos GmbH wieder reaktiviert. Für neue Geschäfte, wie er sagt. Die DDR gibt es ja nicht mehr. Und das hat ja durchaus seine Gründe. Die These von Historiker Matthias Jutt, es ging immer nur darum, möglichst kurzfristig Geld zu verdienen.
1: Das ist eigentlich alles nur schnelles Geld nicht? und mit einem einfachen Produkt, aber eben nicht, man kommt nicht auf die Idee zu sagen, es müssen jetzt ganz viele Trabants durch die Straßen von Zürich fahren, dann sind wir erfolgreich, haben sie nie angestrebt. Und insofern ist das, wird das prekär für die DDR natürlich, weil die äh, eigenen Produkte immer weniger konkurrenzfähig waren, das heißt immer billiger verkauft werden mussten wenn sie überhaupt was bringen sollten. Was eigentlich im Widerspruch zu diesem Ansatz ist, man macht eine Planwirtschaft, man geht mit einem Plan vor. Da sind sie selber dran schuld.
3: Die sozialistische DDR und ihr kapitalistischer Geschenkdienst. Für Historiker Stefan Wolle vom DDR-Museum in Berlin und für Wirtschaftshistoriker Matthias Jutt zeigt das exemplarisch den großen Widerspruch des Landes.
0: Es gab eben so vieles in der DDR, was es eigentlich gar nicht geben dürfen. Das war ja, gehört ja zu den Charakteristika dieser Gesellschaft. Dass es ständig irgendwas gab, was es eigentlich nicht gibt.
1: Ökonomie sieht immer über Prinzipien. Und es ist immer so. Am Ende geht es ums Geld. Ja? Und man hat auch nicht richtig nachgefragt seitens des Staates. Da war der nicht repressiv, sondern wir drücken alle Augen zu, wenn du uns das Geld auch gibst. Das Geld, das über
3: Umwege vom Westen in die Schweiz und dann in die DDR transferiert wurde. Dem Genex-Katalog, einem fast durch und durch Schweizer Produkt, sei Dank. Das war die Zeitblende zur Schweizer Firma Palatinus und wie sie dank dem DDR-Geschenkservice Geld verdiente. Diese und weitere Ausgaben finden Sie unter srf.ch-audio oder in Ihrer Podcast-App.
4: Ich bin Silvan Zemp.